0: Sejam bem-vindos ao 26º episódio do Supremo Cast, Chiquinho Menezes. Tudo bem, meu camarada?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Hoje eu estou aqui do lado de um ex-parceiro de balada, Bruno. Que? sim,
0: sim. Carol, estou balada. chocado O isso... Chiquinho já frequentou baladas Isso você Mas era o que? Baladas românticas? Você não esperava
2: Como é que não, era o tipo não de não balada exatamente.
0: que você frequentava? Já fiquei curioso Ele, ele, não, ele,
1: tá ele, pode, ele pode contar Daqui a pouco porque... ele vai contar pra gente Exatamente, porque minha fama de bonzinho se Hoje Só vai cair se... por terra? Não, se esfacelaria se eu dissesse <risos> <risos> Aí
0: ele
3: pode falar Fica é. aquela
1: coisa meio misteriosa Será
0: que era é isso não, daqui mesmo? A pouco, daqui a pouco a gente vai descobrir isso Carol, tudo <risos> jóia? Como é que você tá?
3: Tudo bem, tô ótima E eu tenho um lugar de fala, mais uma vez Pô, você
0: tem lugar de fala hoje, Carol? Hoje eu Oi, tenho eu. lugar de fala. Porque você é uma jovem advogada. Isso mesmo. OAB. E hoje o tema é sobre publicidade na advocacia. A gente já fez vários programas focados no concurseiro e a gente sabe que o Supremo também tem um público muito grande na advocacia. Vários ex-alunos do Supremo, especialmente aqueles que estudaram para o exame da ordem conosco, hoje estão aí no desafio de se lançar na carreira de advogado e este tema, e eu diria não só na advocacia, mas como outras áreas de profissionais liberais, é um tema muito debatido. Os conselhos de classe, no caso da advocacia OAB, tem uma posição que nós vamos saber qual é. Essa posição pode ser mudada ou não. Então nós vamos debater bastante. É um episódio muito importante para você que já advoga ou pretende advogar, não é isso, Carol?
3: É isso mesmo, Bruno. Esse assunto é de extrema importância e foi muito pedido, inclusive, pelos ouvintes do Supremo Cast. E por que é importante a gente falar sobre a publicidade na advocacia? Porque é um tema que gera muitos questionamentos, tanto em quem já advoga, quanto em quem está estudando, quem pretende montar o seu escritório. Porque hoje, principalmente com a utilização em maior escala das redes sociais, todo mundo fica um pouco sem saber o que pode fazer no Instagram, por exemplo, ou no YouTube. Então é muito importante falar sobre isso, justamente para que o ouvinte que atua aí nessa área consiga exercer a profissão de forma mais segura e mais tranquila.
0: Saber como realizar esse chamado marketing jurídico, né? Isso
3: mesmo. E para isso, Chico, nós trouxemos...
0: Apresente seu amigo e eu apresento o meu amigo amigo. A gente trouxe aqui dois amigos, então você apresenta o seu parceiro de balada, depois eu apresento o nosso Ei, segundo meu, meu convidado. Meu ex-parceiro de balada tem ah, quatro, 11 anos. Tem 11, 11 anos. Mas vocês eram Esse... crianças, então. Vocês iam na matinee junto. Nosso cabelo
4: branco não deixa de... Não, não eu, deixa, é, eu, eu mais
1: do que você, porque a paternidade é. me causou um certo embranquecimento. Você mas... não
4: dorme por causa de um certo choro. Eu não durmo por causa da advocacia. Então a gente tá junto. Ah. A gente tá junto ah. né? tá As madrugadas são nossas amigas. Então, não se preocupe com isso.
1: Pois eu estou aqui do lado de Rafael Moura, um advogado criminalista, um dos melhores de Minas Gerais, professor de ética aqui no Supremo, na, que leciona para as turmas de OAB, e meu grande amigo de infância. De infância? Não de infância.
4: <risos> aí, Podemos, dizer? Desde cedo, né? é. Podemos dizer infância pós-faculdade. Né? Exato. Vocês demoraram é. a entendeu? De juventude, entendeu? Isso Homens. mesmo. Seja bem-vindo, muito um obrigado, nós. fiquei muito feliz Com o convite, é, concordo que Por mais que eu seja é, integrante Da podosfera, fui integrado Sim, em decorrência mais do um, Supremo mais, mais, mais um que um, perde mais, sua mais, um, Virgindade um. com o Supremo E aprendi a gostar, hoje No final eu vou indicar os meus, que eu Boa. curto Também Boa. escutar, Boa. É, e realmente Vinha essa, essa, essa dúvida Poxa, sempre priorizando o concurseiro Foi muito, muito legal, realmente Agora, dar uma atenção à advocacia um tema extremamente relevante, que está em discussão tá em voga. Então eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de discutir isso hoje. E o
0: Rafa, como o Chico disse, foi meu ex-aluno também, né, Rafa? Alguns anos Sim. atrás, né? O Rafa, eu vi ele começar na advocacia, ele começou lá sendo monitor de, de, de penal na segunda fase, na época do pretório da OAB, e ali ele começou já a aprender a fazer as peças e dali começou a decolar. E hoje, como o Chico muito bem destacou, já indiquei pessoas, né, para o Rafa. Tive essa e, sorte. e todas as pessoas que eu pude indicar para o Rafa tiveram problemas com a justiça criminal. Foram super <risos> bem atendidas, parabéns, cara. Eu vejo a sua carreira como seu amigo, como seu parceiro, o tanto que você tem crescido evoluído e, por que não, ficado rico, né, Chico? Não é é Mas Exatamente. aquela riqueza, pô, justificada. O cara ah, trabalhou, Claro, esforçou, merecida, merecido. Merecida, Meritocracia pura, né, cara? Exatamente. É, a gente vem trabalhando um pouquinho. É, é ficou vermelho.
4: Né?
0: Bom, e o nosso segundo convidado é um cara que eu conheci no ano passado e desde então a gente teve uma conexão imediata. É um cara que eu passei a admirar, né? A gente tem uma convivência muito bacana. É um parceiro aqui do Supremo, o Luiz Paulo Pinho. Seja bem-vindo, LP. Eu
5: que agradeço o convite e...
0: Poxa, é sempre um prazer estar perto de vocês, né, gente? Obrigado, cara. Pra quem não conhece, o famoso LP, o Luiz Paulo, ele é um dos fundadores de um dos maiores sites jurídicos, se não o maior, do Brasil, que é o JUS Brasil. Eu tenho certeza que você que está nos escutando já acessou em algum momento da sua vida Sim. o site do Jus
5: Brasil. Querendo porque, ou não, né? Querendo, querendo ou não. não. Se <risos> digita qualquer Goste, coisa no que alguma coisa aparece.
1: É, exato.
0: é impressionante <risos> como eles dominam né, a internet. A internet brasileira. Parabéns, cara. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória do Jus Brasil, esse site tão famoso que nosso ouvinte, pô, queria saber um pouquinho mais, como é que surgiu isso? Você é lá da Bahia? Hoje mora aqui em BH também um pouco, em São Paulo. Tá viajando o Brasil inteiro como grande empreendedor que
5: é. Conta pra gente um pouquinho, cara, dessa história desse site de tanto sucesso. Poxa, a história é um pouco comprida, né? Eu vou tentar resumi-la aqui pra deixar ela mais palatável pra vocês. Mas a empresa, ela vem de 2004, cara. Só 2004. pra você ter ideia, é, a gente montou antes do Jus Brasil, e um buscador de internet profunda. Para pra pensar, a gente queria fazer 20 vezes o trabalho que o Google faz hoje, tá? A empresa não deu certo, é óbvio. Né? Não seria o Google brasileiro. Não seria o Google brasileiro. Pô, que missão demais. Exatamente, é aquela história, né? Na hora que você vê uma poça, você tem que mirar bem longe dela pra você não cair dentro, né? A gente mirou muito longe, tipo na lua. Mas a gente não conseguiu desempenhar o primeiro projeto que a gente montou, né? E em 2007 a gente entendeu que a gente não tinha mais dinheiro pra conseguir tocar o projeto. E aí em 2008 surgiu o Jus Brasil. A gente fez, cara, a gente precisa, a gente já tinha um expertise. Do outro. Total. A gente tinha já expertise, né? De como montar um engenho de busca. Então, a gente achava que entendia o que é que o Google queria de um, de um site de, de uma informação. Então, a gente começou a galgar a internet com informação jurídica focada num público jurídico. Sempre focado em SEO, né? Que é justamente a ciência de como você aparecer bem dentro de um buscador. Mas o mais interessante é o seguinte, cara. Tipo assim, o JusBrasil, ele entendia que informação jurídica era pertinente a profissionais do direito. E um belo dia... Um ano depois do site estar tá no ar, a gente entendeu que isso não era verdade. A gente, em 2010, se eu não me engano, a gente já estava com um milhão de usuários únicos por mês quando existiam só 700 mil advogados no Brasil. E já tinha um milhão de cadastrados... Usuários não, não, não. Usuários únicos. Usuários únicos são IPs fixos que acessam seu, okay. Seu, seu, okay. Seu, seu, seu site.
0: Você viu que tava uma, tinha, tinha uma, uma parcela da população não jurídica que estava buscando informação jurídica relevante na internet. Total. Pra, o advogado mas, não a cons... maioria, né, inclusive.
5: É, exatamente. Ah. Advogado não procria essa taxa, né, gente? Tipo assim, <risos> em, em um ano você não sai de 700 para um milhão. Não. Uhum. Então, a gente viu que o interesse era da população como um todo, né? Uhum. Pra gente trazer números atuais do Jus Brasil, a gente tá falando hoje de 28 milhões de usuários únicos por mês.
2: Quê? Nossa! Sendo isso... que a gente tem um universo <risos> hoje, a gente tem um
4: universo de 1 milhão e 200 mil advogados. Exatamente. Sei, a gente tá bem longe. O
5: Exatamente. advogado hoje, por mais que todo advogado do Brasil acesse o JusBrasil Brasil uma vez por mês, coisa que eu não acho absurdo até como eu disse, né, querendo ou não, você termina caindo no site, é, ainda assim ele seria menos de 5% do, do, dos acessos do Brasil.
0: Então, hoje ele é uma plataforma que oferta informação jurídica para quem
5: é do direito e para quem não é do direito principalmente. Principalmente. Ela é uma forma... É, é, a gente costuma dizer, né, que a, que a informação é a primeira forma de acesso à justiça. Com certeza. Muito e a, a gente justamente trabalha nesse input, né? A gente tenta trazer essa informação o mais próximo possível das pessoas que mais precisam dela, que, que são as pessoas número, que
0: estão tendo... Que número impressionante, Chico. 28 milhões de acessos mês. Inacreditável. É, as pessoas... E, e... Qualquer é? pensão alimentícia é o 01, você pode contar pra gente. <risos>
5: <risos> Fica girando em torno de direito trabalhista, direito. Ah, direito trabalhista, rio, trabalhista. Isso. Você tem uh, direito de família também, tem, tem Muito bastante. Acesso, é, né? não, não tem pra onde correr, são as principais.
0: Ah, é, é E são os dramas mesmo da população, Sim. né? Questão trabalhista, questão familiar. Exato. São os que,
4: dramas mais próximos. Quem busca informação sobre direito penal, às vezes, não tem como acessar a internet. Normalmente, é, é <risos> o no celular. É, Aí envolve um crime. A esposa, a esposa tá olha A esposa tá olhando, <risos> é, o cara tá preso, né? Exatamente, porque regime. é impressionante como é que, às vezes, os clientes têm maior domínio do que muitos advogados. Total. Alguns clientes têm
0: perfeita Ah, é é ah não, o criminal, é, com certeza. Impressionante. Desde sempre. É o Dr. Mesmo. Google. Dizem né? artigos. Dr. Google. É. Impressionante. Ah, você é. fala hoje mesmo, é igual, tá acontecendo com o advogado, é igual acontece com o médico hoje, né? Sim. Você ah, já é? chega pro médico, igual a Carol confessou nos episódios passados, né? Ah, tô com cisto aqui no braço, isso deve ser, já traz
4: três e pode pro médico, isso, né? Médico, é. marca a alternativa. Ah,
1: eu então, sei. É, exatamente.
2: Isso está acontecendo no direito. Exatamente. No caso,
4: sim. É, você recebe a ligação, doutor, acabei de cometer um 5-5. É, e eu gostaria de saber como é que a gente vai funcionar aqui, porque eu pretendo obter a liberdade e tal. Então, já disse como é que ele quer a peça, quase. É, né? é impressão. E oh, Eu vi que, que O Justo Brasil saiu tá aí para é, isso. Gente, eu vi que no Jus Brasil é uma
0: trabalha... decisão do isso, STF exatamente. que o cara cometeu é. o mesmo crime que eu. Exato. E Daqui a pouco vai começar assim, ó, antes de cometer o crime, eu dei uma pesquisada e vi que o STF considera isso insignificante. <risos> Então sim. eu fui
1: mas, lá mas eu acho que Sem violência não Ainda, de, não, ainda mas, diz o ministro Mas eu acho que a posição Do Luiz Roberto Barroso Só
4: <risos> Mas, mas <risos> tem como a gente Forçar a posição do Barroso Porque ela me favorece agora Eu li no Jus Brasil Na advocacia criminal É um pouco mais difícil Você ter uma advocacia Preventiva né? Mas ela acontece ali ela, mas, é mais, ela é mais posterior Mas né
5: se você pensar Nesse aspecto Mas de forma bem surpresa. prática bicho, A gente vê isso lá no site Tipo assim A gente vê realmente As pessoas saindo Munidas de informação E o que você está narrando É mais pura verdade Hoje em dia Tipo hum. assim, as pessoas realmente chegam já empoderados, é, empoderadas.
0: Empoderadas com aquela informação. Acho que isso deve, é um drama que está acontecendo, como a gente falou aqui, de medicina e de direito, né? Mas com certeza deve estar acontecendo em várias profissões. Isso
4: é, é, é a demonstração de que, sendo o Jus Brasil uma demonstração e produção de conteúdo também, não né, de busca, etc., é extremamente importante que o profissional esteja atualizado. Não só o concurseiro, mas também e sobretudo o advogado. Claro, o advogado sim, tem que certeza. estar, suficientemente, bem preparado para uma sim. pergunta que... Que ele venha receber claro. numa sala de reunião, que muitas das vezes ele não vai estar atualizado para isso. Mesmo, então, é, e aí exatamente. a importância de um curso claro. que atualize o aluno, claro. que atualize um curso de prática criminal, um curso de Sim. prática cível. Um curso claro. no claro. Supremo, se tu quer dizer Exatamente. É, exatamente. É isso que eu ia chegar nele, eu ia chegar Exato. nele. É, é.
1: Mesmo, mesmo porque esse conhecimento com que o cliente já chega, seja no, no advogado, seja no médico, muitas vezes é um pseudo-conhecimento, so, criado tá. com base é. no senso comum, que ou não tem fundamento verdadeiro, ou não chega a um prognóstico que seja, que seja realmente científico. É. Né?
0: pelas metades, né, Chico? As não leem mais hoje, lê claro. lá a coisa pela metade, é exatamente. só uma share. Exatamente. E,
4: hoje em dia... e é
1: mais difícil ainda para o profissional desconstruir, desconstruir. É aquele mito. que não é daquela Des Exatamente, forma,
4: exatamente. Né? Hum. Hoje, você recebe um telefonema de um cliente, doutor, estou com esse caso. Vamos, vamos marcar uma reunião para discutir. Antes de chegar, eu já analiso justamente a jurisprudência A e B para já saber como me portar perante o cliente quais e quais as teses, quais avisar, as teses né? eu posso ofertar e demonstrar para ele num, né, numa demonstração ali de confiança e responsabilidade que a minha atuação será proativa para ele, será interessante para ele. Mas, hoje, a, a, a ferramenta da internet, ela serve muito para isso. E ela realmente trouxe o que os antigos advogados vão para o hospital. As pessoas acessavam o RT, a RT, a Revista Tribunais é, Física. É, é, e era é. cara, que <risos> dela, extremamente cara. Exatamente. Então, hoje, você tem uma ferramenta da internet livre, assim, com acesso integral para todos, o que é muito bacana, muito legal.
0: O Rafa, e você acha, cara, dentro dessa, dentro dessa perspectiva, você mostrou que isso traz um desafio para o advogado de estar sempre atualizado e etc. E você acha que isso vai ser um filtro também para a advocacia? Porque a partir, quanto mais como o LP falou, quanto mais empoderado o cliente tiver, mais vai ser a filtragem, né? Sim. E você, você constrói o consentimento, como nos médicos, né? Você constrói um consentimento informado, até para linkar com o nosso episódio passado da Maria de Fátima e do Bruno, você constrói um, um consentimento informado, olha, a gente pode ir pelo caminho A, os riscos são esses, e
4: pelo caminho B, os riscos são aqueles. Exatamente. Você faz
0: isso na sua advocacia criminal? Sem
4: dúvida, porque numa reunião preliminar, justamente você precisa demonstrar ali, não só conhecimento jurídico, mas o um um conhecimento prático para demonstrar para o seu futuro cliente etc é que você tem condições de si, se o caminho a não der certo que você tem plena convicção de que é possível um outro caminho o caminho será assim. Porque é o que eu brigo sempre com meus clientes, me diga a verdade. Porque ah, eu não posso ser surpreendido. Ah, não, Na esse, é o, esse é o drama sim, do advogado mas, criminalista. Mas muitos, muitos, é muitos sim. advogados, é. muitos advogados, é. não só criminalistas, mas cíveis também, eles obtêm informação do cliente e se por satisfeito. Eu sou realmente um sedento pela verdade, porque eu não gosto de ser surpreendido, porque a surpresa não é boa pra ninguém.
2: Exatamente.
4: Ela não é boa para, sobretudo, acusado mas muito menos para o advogado que é claro. lá, cara de pedido, Exatamente. Cara. É. Gente, eu já lá E confessa, né? Como assim? Eu já, eu já postei uma vez no, no Instagram aquele vídeo do Capitão Nascimento é, brigando com a esposa no segundo vídeo lá, dentro da sala. Quem manda essa porra sou eu. Quem manda essa porra sou eu. eu tava brigando com o filho dele que tava sumindo a maconha toda com a menina lá. Cala a boca pra vai falar comigo. Não, 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 não dirija a palavra a mim. É isso, porque às vezes você conversa com o cliente, orienta, orienta. E ele chega na frente do juiz e acha o juiz um amigo dele. muito discurso que é uma coisa impressionante. <risos> pra esse advogado, eu não falei
0: não, mas pra você,
4: Ele acha que o juiz virou isso. o melhor amigo dele e falou, doutor, eu vou te confessar. Funcionou assim, assim, assim. Aí você olha, ah, meu amigo, não tem jeito. É, é, não, dá, é. não dá, não dá, não dá. Então é, isso, é difícil. Ô, Luiz, e hoje, o Jus
0: Brasil, além de fornecer essa dose cavalar de informação jurídica, né? Vocês têm alguns serviços também que os advogados, estudantes de direitos podem se cadastrar. Explica um pouquinho como é que funciona isso pra gente, até pro ouvinte do Supremo Cast amanhã também se cadastrar na plataforma do Jus Brasil aqueles que ainda não são cadastrados e que serviço que ele pode obter ali, que vão nos ajudar na, na, no dia a dia jurídico
5: mesmo, no dia a dia do direito. O principal serviço do Jus Brasil, né? É o fornecimento de informação. Sim. a gente entende que o fornecimento de informação por si só e. e... Precisa ser gratuito, né? Então, a gente nunca vai cobrar por a leitura de um jurisprudência claro. ou alguma coisa do tipo. Uma das formas de monetização... É, tem algumas histórias que acho que as pessoas não conhecem, certo? O Juiz Brasil, em 2012, bicho, ou 2013, teve um, 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 um... Rafa, né? Que é nosso CEO, ele escreveu, uhum. inclusive, um artigo falando sobre o Juiz Brasil pode fechar daqui a seis meses. Sim, isso é verdade. E tá lá escrito, certo? E ele traça a história do JusBrasil inteira e uhum. ele mostra quais são as fontes de receita do site e como é que ele vinha funcionando. Eu vou contar isso porque você me perguntou de um serviço, né? Que eu acho que é uma das coisas que, poxa, a maior parte dos advogados que tem é, mais tempo na profissão e se acostumou com tudo sendo gratuito no JusBrasil uhum. desde o início, não entende como é que funcionou, tá? Uhum. E isso partiu, na verdade, justamente de um amigo nosso que pediu para gente liberar dele e pagar os R$13,00 que custavam na época o JusBrasil. E aí, Rafael, bicho, ele recebeu aquele negócio, ele fez, cara, bicho, se um amigo meu tá me pedindo isso, imagina o que é que, vai, o que, é que o advogado tá pensando da gente. É. Tipo assim, porque até então, na internet, você não tinha cultura de pagar por serviço. Verdade. Você não tinha cultura. Era aquele
0: negócio de ter tráfego
5: no site e vender publicidade. Exatamente. Exatamente. Se você que... estiver nesse momento Sim. de muito tráfego no site, vão vender um espaço aqui de publicidade. Perfeito. O problema todo é que isso não se, não se sustenta, Sim. né? Sim. Então você não consegue suportar o tráfego só com, a publicidade. Só com a publicidade. É o que eu disse hoje: um quarto da internet do Brasil passa pelo JusBrasil todos os meses. Vou dar um número. A gente já chegou a ter no JusBrasil quase 500 mil reais de gasto por mês com servidor de internet. É nossa, monstruoso. Nossa, senão Deus. o site cai. Não. Senão é isso. isso é, né? Se acessa, page e... not found. Pois <risos> é. E tipo assim, a maior receita de publicidade que a gente já teve no JusBrasil foi de 300 mil reais. Não paga nem o custo operacional. Não, não paga Fora nem o custo de manter o site é, no ar. Nem, folha de pagamento, não tá nem, é, não, nem, não tá nem, nem, nem na brincadeira, disso. entendeu? É. Então, é, no momento que a gente começou a Diferenciar o usuário profissional do usuário leigo foi que o JusBrasil Brasil conseguiu é, galgar forças e, e, e se alavancar, digamos assim, né? E conseguir pagar seus custos. E ter um pagamento recorrente ali por clientes que sustentem toda a empresa, né, cara? Exatamente. Tá e aí, como é que a gente entendeu, né? Informação precisa ser gratuita, precisa. Só que eu consigo diferenciar, por exemplo, poxa, uma pessoa que precisa fazer mais do que dois downloads de inteiro teu por mês, ela teoricamente está fazendo uso profissional do Jus Brasil. Claro. É, uma pessoa está fazendo, tá fazendo cópia de menta para citação, o cara é um advogado. Cara. Ele está usando o Brasil para ganhar dinheiro. Então, é tipo assim: a gente conseguiu uma fórmula onde a gente consegue diferenciar o usuário profissional do usuário leigo, fazendo uso de serviços, não sob informação. Você quer ler a jurisprudência, não ah tem lá. dor de cabeça nenhuma. Quiser é que Poxa, já são outros 500. Exatamente. A lógica é toda essa. E essa é a principal fonte de receita do e é Brasil. Mas deve ser justo
0: esse modelo, no meu ver. Total, total. Sim, então, e e
5: a, a lógica do juiz é justamente como a gente tem um volume muito grande de acessos, né, para vocês terem ideia, a gente está falando da ordem de, são quase 120 mil usuários é, pagantes no Brasil, assinantes. Uhum. né? 120 mil? É, 120. É, é, é muita gente. Fora isso, a gente tem 900 mil usuários cadastrados na, na plataforma só como advogados. Uhum. Né? 120 mil pagantes e 900 mil cadastrados. Há advogados cadastrados. E Se o pagamento você... é mensal ou ele é anual? Ele é mensal. Por enquanto ele é mensal. Agora a gente está tentando é, trazer para um plano anual também, justamente para facilitar pessoas que não têm tem acesso a cartão de crédito uhum. e outras um coisas mais. Paga um, e um boleto anual e, e, e assim funciona. Uhum. Fora os 900 mil advogados que estão cadastrados na rede, a gente está com quase 6 milhões de usuários leigos que já se cadastraram no Jus Brasil né? Porque a grande história do Jus, eu acho que é uma parte que é super bacana de ser dita, independente da parte de receita e tudo mais, a forma como a gente entende informação. Né? Então, uhum. uh, não sei se vocês lembram de como o Jus Brasil funcionava anteriormente, mas basicamente era um portal que entregava a mesma experiência para todos os usuários. Uhum. E em certo momento a gente entendeu que a gente estava atendendo a 28 milhões de pessoas e a gente não ia conseguir se, 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 se manter relevante na vida dessas 28 milhões se eu não conseguisse entender cada usuário como uma pessoa física, ah. como uma entidade que tem interesses, uhum. que tem desejos próprios e tem é, necessidades particulares. Até para você segmentar o que você está entregando para ela também. Exatamente. Então chegou um belo dia que a gente transformou o Just Brasil numa rede social. E qual... Essa
0: ideia é fantástica, cara.
5: É, e qual é a lógica, né? A lógica do Juiz, ela não é uma rede social que ela precisa de pessoas. É, eu não preciso seguir Bruno, eu não preciso seguir Rafael. Eu sigo assuntos. Então hum, eu tô, por exemplo, com um problema. Sou é... civilista. Quero exatamente. Só
0: direito civil. Eu quero civilista só que direito civil. Tudo que for publicado
5: civil. lá de jurisprudência, artigos, vai aparecer para mim. Eu tô brigando pela guarda de meu filho. Eu quero só alienação parental. Tudo que vier de relação parental vai cair, vai na minha cair caixa. dentro de minha caixa.
0: Isso é fantástico. Então, é a
5: legal. gente começou a entregar relevância para o usuário final e também para quem está escrevendo. Então, na hora que, por exemplo, um advogado escreve no Just Brasil, ele consegue dizer quais são os tópicos. Que dizem respeito ao artigo que dele. Que ele quer, né? Ele Exatamente. faz do, do... Isso. E aí aquilo é direcionado para as pessoas que seguem aqueles top. Isso. E assim legal. a gente conseguiu fazer o, o vínculo entre as duas partes. Outro dia foi publicado, meu, lá, né? A quem, perten a quem pertencerá o Instagram do Kobe
0: Bryant. Ah. Quanto é entre os primeiros. Os outros me falaram. É foi sensacional. Foi na... É, na, no dia seguinte, na segunda-feira porque o Brad morreu no domingo é Na segunda eu publiquei, cara Puxa, teve relevância pra caramba aquela uhum. publicação No Jus né? Brasil Porque o Jus Brasil, como usuário também eu sei Ele trabalha com essa ideia de rede social de comunidade Onde as pessoas vão buscar os assuntos Como, como o LP falou, que lhe interessam Sim. E por exemplo, o Supremo, viu gente Quem tá nos, nos escutando aí é, Ele tem a comunidade lá no Jus Brasil Então muita coisa que a gente produz de conteúdo aqui do Supremo A gente também coloca dentro da nossa comunidade do Supremo Lá no Jus Brasil é uma comunidade que tem crescido bastante bastante, Rafa. Quando você quiser escrever, você, Chico, aí, ó, quem quiser escrever, né, a gente uhum. publica aqui no nosso blog e a gente faz uma replicação disso pro Jus Brasil, para que essas pessoas que já seguem a comunidade Jus Brasil possam ter acesso a conteúdos produzidos também pelo time Supremo.
5: Eu vou dar um número aqui, que eu acho que é, é o número que eu sempre uso e ele me surpreende toda vez que eu falo ele, certo? Então, teve uma advogada, eu não vou citar nomes, mas ela escreveu um artigo sobre divórcio. E esse artigo sobre divórcio, ele ficou como o primeiro resultado do Google por cinco anos. Nossa! Nossa. Essa estagiária deixou de de ser estagiária. Ela era
0: estagiária? Era. Caramba. Quando ela escreveu
5: o texto, ela era estagiária. Ela deixou de ser estagiária, abriu uma empresa de consultoria, abriu o escritório dela, começou a ensinar as pessoas como se portar em rede social, já tocando no tema da, da, é. da, 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 da palestra, ou da, do nosso, do
0: do nosso, nosso cast. Né?
5: É. E se fez profissionalmente dessa forma, cara. Então, se você for olhar, dentro do Jus Brasil, você tem os... os os indicadores, né? Uhum. Sabe quantos acessos esse, esse artigo dessa menina teve? Ah. 465 mil acessos. Que Só é o artigo dela? Só esse artigo. Ou seja,
0: ela se transformou de estagiária em advogado, provavelmente advogando em direito de família, né? Acredito <risos> eu, né? É, sim. <risos> Mas isso é muito legal o que o Luiz está falando para o nosso ouvinte. Cara, é... Eu tenho certeza, tem muitos aqui ouvintes do Supremo Cast, que agora estão pensando poxa, eu tenho um artigo legal, eu quero publicar, como é que é esse procedimento a pessoa enviar publicações para os Supremo Cast? Até porque Rafa, Chico, Carol, tem muito aluno nosso que às vezes fez pós-graduação aqui com a gente Sim. Sim. tá com um trabalho de conclusão de curso bem legal, com uma tese interessante com um estudo interessante, às vezes não conseguiu ou nem tentou publicar numa revista com quales, coisas do tipo e poxa, o Justo Brasil é uma excelente alternativa, por tudo que a gente fazendo. Tá falando, pelos números que o Luiz está mostrando, desse artigo ganhar uma relevância. Né? E eu digo mais, ó, muito humildemente, eu tenho vários artigos publicados, às vezes tem artigo que você publica numa revista que é Qualis, que para o seu currículo Lattes vai fazer maior sentido e tal, vai ter pontuação para doutorado, mestrado e etc, mas não vai ter <risos> nenhum décimo da audiência Exato, do que um artigo é
5: publicado dentro do Just Brasil. Eu vou, eu vou narrar uma experiência nossa, eu acho que muitas vezes o advogado não consegue ver sob essa ótica, Certo? Quando você fala em comunicação, ela serve para, como é que eu posso dizer isso? Para você atender a outra pessoa. Conectar pessoas. Conectar pessoas. E atender demandas. Exatamente. E o grande ponto para mim, e desculpa é, falar isso, mas é que o advogado não sabe escrever, cara. Advogado <risos> não sabe escrever. Sim. Essa e vai não, eu eu vou eu vou dizer por que eu não, tô falando não, isso. Não sabe escrever jornalisticamente. Não, não sabe escrever pro público alvo dele. Vocês não escrevem sabe... para outros advogados, cara. Exato. Que não é, vão é, lhe contratar. Ou pro contratar, um juiz é, ou pro, promotor, é, ou pro, é, pro promotor e não é esse artigo que vai fazer com Muito que você técnico, fique. Né, que você Exatamente. o jurídica. De que? É. Data cê, máxima. Cara, vocês falam outra
2: é. língua. Outros, não, é sim, não é português, Beleza Muitas é vezes isso acontece, porque outros, a, a, é quem escreveu
4: sim. não releu não. o que escreveu. De, com certeza. É. Ou então não dá pra uma terceira pessoa fazer uma
5: análise. Ou
4: simplesmente copiou e colou. Sim, pode ser
5: também. <risos> ah, pode sim. ser não, também. E uma pessoa não jurídica, porque o grande ponto, e aí, aí entra, você tá me falando, poxa, porque tem vários artigos que lá na Qualis, na é. revista Qualis, não tem tanta reverberação quanto isso. Um artigo na revista Qualis, ele não é o artigo que normalmente é escrito nos. Brasil. Mas você pode traduzir ele para uma linguagem mais
2: popular, não focando no cerne. Ali Total, da...
5: você perfeito, tem que, cara. quando eu falo em comunicação, o ponto todo é que o objetivo dela é transmitir uma mensagem, e muitas vezes o advogado não consegue fazer essa tarefa.
0: Eu, eu acho perfeito o que você
5: está falando, porque eu já briefei isso várias vezes aqui, até nos treinamentos que a
0: gente faz com os professores aqui, eu fiz isso, né, minha vida inteira, e isso é muito importante, porque você que está me ouvindo, se você quiser ser um bom orador um dos princípios fundamentais do bom orador é entender quem é a sua audiência. Exato. Exatamente. Eu Estou nunca tão... entro, Carol, numa palestra. Fui palestrar essa semana que passou agora em Divinópolis, estive eu lá. Na UMA Divinópolis. E aí, a primeira coisa que eu pergunto: a palestra, qual é o público que vai estar lá? É aluno de qual período? É advogado? É juiz? E você vai mudando,
2: totalmente. né? Você vai
0: mudando totalmente. 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 A linguagem que você entra numa turma de OAB não pode ser a mesma Ótimo. linguagem que você vai entrar numa turma de delegado. O ouvido é diferente. É, com certeza. E isso, é, muitas pessoas que dão aula... Eu sei que tem muito professor que ouve a gente, não sabem fazer essa distinção. Eu sempre te falei, né, Chico? Você vai lembrar Sim, disso. Eu já bati muitas vezes na Teco, Chico. Sim. Dar aula é uma coisa, dar palestra é outro. Exato. São mundos diferentes porque o formato é diferente, uhum. a audiência é diferente e a expectativa do público é diferente. Sim. Não adianta você querer... Eu não vou pra uma palestra pra fazer caderno Sim. pra aluno, mas quando eu entro em sala de aula, eu tenho que fazer um caderno bacana pro cara levar Exato. conteúdo da minha aula.
1: Exatamente. Sim. Uma palestra precisa ser uma narrativa com princípio, meio e fim. né? Um storytelling, né? storytelling, algo que a aula não necessariamente é, porque você está expondo conteúdo dentro de várias aulas.
4: E é, é muito novo, né? comecei lá naquele curso onde a gente se conheceu e virei coordenador pedagógico muito cedo. e Foi muito engraçado, você disse isso, um professor não sabe diferenciar uma turma de OAB com a turma de tribunais, com a turma de carreira jurídica. É, um, um dia, aconteceu uma fatalidade no curso, era transmitido por Brasil inteiro ao vivo. Eu tive que transmitir é, uma aula gravada dela para a OAB e outra aula gravada para a turma de auditor fiscal. É, e como as turmas em tese se comunicavam, uma sala era próxima da outra, era y, a mesma, aula. mesma, aula,
0: né? a mesma é. aula. E
4: eu tive que, óbvio, como coordenador pedagógico, suspender a aula, porque os os, os o público. público exatamente. O público falou então, assim, peraí, mas é a mesma aula. Como que é uma aula exatamente a mesma? para a OAB e <risos> o Auditor Fiscal? Não tem, é. Não tem condições. Não tem condições. Isso se aplica também para a advocacia, Bruno, porque quando você vai fazer uma sustentação oral, você tem que analisar quem é aquela pessoa que vai te julgar.
2: Total. Você sim, vai fazer uma sim.
4: sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, é uma forma de sustentação oral. Você vai estudando numa câmara criminal que você já sabe, você já estudou ela, qual que é o formato dela, qual que é o entendimento dela, é outra postura. Sempre, você tem que analisar seu público. para Isso. quem é o destinatário do sua fala. Perfeito, e conecta
0: com, totalmente com o que o, com o LP tá falando para gente. Exemplo, vamos usar um exemplo bem da advocacia criminal. Uma coisa é você narrar aquela tese para o juiz. Outra exatamente. coisa é você explicar para a família do preso exatamente. o que você Bora, vai fazer ah. para tentar Isso, tirar perfeito, o preso da perfeito, cadeia. Perfeito. Né? A lógica é exatamente, é exatamente foi essa. Exatamente. Foi
4: fantástico. É? Ser... E, e muitas das é. vezes o advogado não consegue fazer essa distinção do discurso.
5: Mas é impressionante. Eu, Sendo sincero, eu acho que ele não é preparado para isso. Eu acho que isso é uma lacuna que acontece nas faculdades. Sim, concordo. Quer queira, quer não, quando o, usuário sai, ou quando o advogado sai da faculdade, ele não é preparado para o mercado, ele não é preparado para apresentar suas teses aos clientes, ele não é preparado a, 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 a se portar à frente de um sim. juiz, Aham, tudo isso. Sim. E aí eu puxo o link. <risos> e será que ele é preparado
0: para vender os seus serviços? Porque nós estamos sendo impactados por vendas o tempo inteiro. É, a gente vende a, o Chiquinho na balada, ele vendia o charme, a intelectualidade, <risos> a sensualidade. Né? <risos> sensualidade. Ele... Um bom papo. Eu tenho certeza que o Chico na balada era um bom papo. Eu tenho certeza. Não,
3: era... Ele ia e falar assim, conhece o Ival no Harari? <risos>
4: Você já leu o Yuval? Ela... Você, vocês estão duvidando <risos> da capacidade do meu menino. Não, <risos> em um 2009, bom, Chiquinho... quando a gente tomou a cerveja, tá ele, ele se portou muito bem. Muito bem? Muito muito bem, ele conquistou, dizer que ele um, público, ele público conquistou um público cativo, <risos> tiveram pessoas com interesse, mas ele era um moço muito sério, se uh -huh. portou né, fielmente a companheira dele e mais... Fiquei um pouco decepcionado. Foi no casamento dele. Porque, olha, no casamento dele, o último momento de rebeldia, ah. falou: Chico, vão beber? Vão ficar loucos, Chico? Não, 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 não. Tô tranquilo. <risos> aí eu vejo os amigos dele com roupa do Rimei, com Harry roupa Potter. do Jiraia, <risos> com roupa do Harry Potter, dança, comendo, começando a correr. Tirar a pele, a roupa. o casamento do Chico na festa da fantasia? Dele, no meio do casamento se transformou na festa da fantasia. Não, os amigos não, não é... tiraram o paletó. Meu Deus, e você tá com roupa com, embaixo. Você tá
1: confundindo. Isso foi outro casamento.
0: <risos> Pô, ô, ô Carol, mas o Chico pelo menos não parece ser aquele cara que faz interrogatório na balada, né? E aí, você estuda? Você já formou? Você formou em quê? Você... você mora onde? Está em Bruno, é. Bruno
1: Você faz o interrogatório na no... balada?
3: Ô Chico você. Sempre... Quais livros?
0: É. <risos> Ô Chico Como, você é delegado, você... como é. delegado Como é. delegado
5: Bruno,
1: Bruno Você puxa a carteira funcional na
5: balada? Chico
0: Eu nunca falei numa balada O que eu fazia Eu sou ah. deleitado Nunca Eu nunca fui um idiota na balada Muito Já bom. saí com o Bruno Ele nunca fez isso não. Nunca fez não. Eu sou testemunha ah você ah, foi parceiro aqui Romário e Bebeto Na Copa de 94 já brilhamos Casamento da filha da Reivane Lá Não me comprometa, cara Vamos voltar é porque a gente está falando o quê? De venda. E, claro, a gente está sempre o tempo todo ou vendendo ideias que seja ou sendo impactado por alguém que está te vendendo. O tempo inteiro, ainda mais em, em época de rede social, de hiperconexão, que são os tempos que a gente vive, né? De uma sociedade da informação. A gente está ou vendendo ou recebendo venda o tempo todo. Seja de produto, seja de serviço. Seja até de audiência, né? A gente está vendendo o tempo inteiro. E a pergunta que eu já começo aqui para os nossos convidados é: primeiro, para o Rafa, que é professor de ética. O Rafa advogado, pode fazer propaganda? Como é que é o panorama lá do Código de Ética da OAB Tem, porra, tem mais de 20 anos que eu estudei isso, o cartão refresca a minha memória
4: <risos> e a dos nossos ouvintes aí. Vamos lá, muita gente realmente deixa de estudar esse tema, mas que isso é extremamente Sim. relevante pro resto da vida do advogado, muita gente deixa de estudar. Sim, a gente tem um universo hoje de 1 milhão e 200 mil advogados. O Brasil é o país que tem o maior número de advogados do mundo, né? Tanto que quando você vai viajar você tem uma responsabilidade impressionante. Não, eu sou advogado, mal sabe, né? Realmente. Mais uma na multidão, né? <risos> é, mais é, e que, realmente, uma profissão que é um profissional liberal também, como o um advogado, precisou de uma regulamentação de como seria a conduta né, ética, como o advogado deveria se portar, e foi, então, formulado o Código de Ética, e que foi, inclusive, revisto em 2015, que teve a sua é, vacidade estendida até 1 de setembro de 2016. E lá nós tivemos, realmente, uma modernização já das condutas éticas, o que seria permitido ou não. E o tema publicidade. Bom, é permitida a publicidade? Sim, ela é permitida. É permitida? Ela é permitida. Então o advogado pode fazer propaganda? Sim. Em, e, depois, entenda, aí podemos discutir aqui. Exato, existe ideia. uma diferença ah. entre publicidade e existe uma diferença de propaganda. Ah, opa, ah, vamos lá. Ah, okay. Porque, de fato, a propaganda, seja ela na sua conotação, não só é, empresarial, mas a sua essência, ela tem um fim... De comércio, ela tem uhum. um fim efetivamente de venda, de buscar o consumidor, etc. E a advocacia não tem esse viés. Ela não pode ter uma visão mercantilista, uhum. e tanto que a relação entre advogado e cliente ela não é tutelada. O STJ decidiu isso categoricamente. Não ela é não é. Ter... A relação é, entre CDC. cliente e advogado não é tutelada para você Temos não só o STJ dizendo isso, mas também súmula número 2, de 2 milhões, do Conselho Federal, afirmando isso. Qual é. defesa relações. do consumidor,
1: quem não entendeu? Que nem sempre o
4: nosso.
0: Ah, nosso entendi.
4: sim. Claro, claro, desculpa. É, mas... Nós temos ouvintes para além do direito. Claro, né? claro, claro, claro. Então a gente tem essa importância né, de que a advocacia ela não é fácil no ponto de vista da sua publicidade. Ela tem é, limitações que impõem ela ser realmente um viés que não pode visar a captação de clientela e ela tem que ter um fim informativo. Esse é o objetivo dela.
0: Então você pode fazer... Vamos ver se eu entendi aqui. Você pode fazer publicidade desde que seja para ampliar o conhecimento. Com o seu conhecimento
4: jurídico ele pode servir para... Ampliar o conhecimento de sim. terceiros. Podemos dizer, seria uma divulgação informativa em que ela visa, sobretudo, conteúdo. Você quer expandir ah. conteúdo, Ou ok. A publicidade será você permitida Você pode falar, olha, se você é pai e quer saber não. quais são
2: os.
0: <risos> calma. Mas é, ela não pode ser. me se procure, calma. Ela não pode ser Você a auto... é pai, observe qual foi a última decisão do STJ sim, sobre alimentos. Aí sim, se é uma
4: questão informativa. Não, não me procure, é. não. Ah. não! Não me procure, não. Mas,
3: assim, mas, mas, mas quais dizer... são os limites da, da informação? E da Porque captação. A linha
4: é T, A linha é muito é, é indiscutível. E Tuva, é, Nosso turma. É, meu colega ali de debate, ele vai <risos> pontuar muito categoricamente isso. É claro, é, ele pontuou um, um tema extremamente relevante. Nós, que formamos em direito, nós não fomos preparados para cuidar do escritório de advocacia. É uma Porque gestão, é, é, né? Envolve certo. uma questão. É, só advocacia, vamos dizer assim, é uma empresa. É uma empresa vamos sim. dizer que é né, uma sociedade civil específica que só pode participar de advogado, etc. Mas espera aí, é uma empresa. E em é nenhum um momento, empreendimento. É, vamos é dizer assim. É um empreendimento. Okay, o empreendimento, empreendimento. O de renda que eu diga, né? É assim, <risos> sim, sim, sim. Temos agora até a tabela própria, né? Graças a Deus. O simples aí, tutelando aí. Mas, o importante é, nós não podemos nos distanciarmos de que ela é uma publicidade muito específica. Por que, que eu, eu tenho que dizer isso? Ela não pode ter o fim de autopromoção. Ela hum. não pode ser como a publicidade americana, a publicidade europeia. Outdoor, né? Não pode ter outdoor. Foi atropelado? Certo. Me procure. Existe, eu que, você sabe muito bem, né, Bruno? Eu gosto da cidade Puta de Orlando. Puta <risos> paixão ouvinte, dos Estados ouvinte, Unidos.
0: Ouvinte, O Rafael, ele já foi várias vezes pro exterior. Todas... Às vezes, para a mesma cidade. Sim, que é a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Ele só sabe para lá. Não, posso, mas posso é falar. é sistemático, cara. Mas posso falar uma, uma palavra que
1: resume? Muambeiro. Não! É não, isso! Eu não, não Muambeiro! Jamais, jamais, jamais,
0: jamais, consumista. Jamais, jamais. Consumista. Sim. Compra três relógios muambeiro, igual.
1: Muambeiro, consumista. Eu tive que comprar três pra
2: vender. Caramba. Não, não, não. não. É pra deixar na caixa, velho. Se você abrir meu armário, é eu tenho mais ou
4: menos 25 relógios. Por quê? Porque um, eu consumi Terça-feira, eu quero usar esse relógio. Quarta-feira, eu quero usar aquele relógio. Consumismo. Segunda-feira, eu quero usar ah, aquela caneta. Consumismo.
1: Todos fazem a mesma
4: coisa. Eles só mostram as horas. Cara, mas e o prazer sexual de ter aquele negócio ali?
2: Sexual? Vamos discutir sexual, sexo
0: agora. Vamos lá, pessoal. Prazer sexual.
2: Cada um com sua tarde Cada um com um um <risos> seu
4: prazer né? então,
2: aí. Vamos lá, vamos lá.
4: Então, a, a gente não pode ter a ideia americana de que no rádio, na televisão, o tempo todo, a vida é muito curta. de vocês <risos> isso, é, é um isso é um anúncio real. Anúncio Sim. É Sim. Isso é um anúncio, real. Esse anúncio Sim. real. Isso é um anúncio real. Sim, é um anúncio não real. A vida é muito exatamente.
2: curta e vocês. E aí embaixo
5: tem o telefone
4: de O telefone, o e-mail, o número Exatamente. É. Da... E-mail, não. O telefone bombando toda hora. O que é proibido aqui no Brasil. Então, a advocacia, ela é permitida de forma é, moderada etc. E não como nos Estados Unidos, não como né, nos países europeus. E sim, é, de forma bem restritiva. É verdade, quando a gente viaja, eu já vi uma coisa dessa lá, se você se, se envolveu no acidente
0: de carro é. É, e sofreu danos, é, ligue Isso, agora de carro é sua, campeão é, lá. É lá e a
1: Aquele seriado Breaking Bad. Tipo, sim, sim, sim. Bera Inclusive
5: lançaram o sequel o, dele. É um o um sequel seri... um dele, né? É. É. Um, exatamente Spinoff
1: um spin-off, né?
4: Isso. Então, nós temos essa especificidade. A advocacia, ela exige uma publicidade muito específica. Ela não pode ter é, essa, essa visão de uma captação de clientela nítida e clara. Eu sei que o limite é tênue, mas, infelizmente...
1: Assim, po podemos, aqui, já que é um podcast livre... Podemos ter um, um rápido questionamento crítico com relação claro. a isso? Assim, só, <risos> só dizendo o que eu, que eu já ouvi por aí, especificamente... Assim, né? É, juntando ideias... A, a, até que ponto esse tipo de proibição... Não serve, na verdade, para resguardar interesses de escritórios... Que já estão com o nome consolidado... E impedir que novas, que novas personalidades não, não se utilizem da publicidade para se avançar na advocacia. É,
4: é um ponto muito importante, Chico, porque é, a jovem advocacia é muito questionadora desse aspecto, de que a advocacia, então. ela precisa de uma publicidade já é, modernizada. Claro. Por quê? É indiscutível que a gente vinha de uma advocacia tradicional, qual era ela? Em que o pai era advogado, o filho então formava em direito, herdava ah. não só o um escritório formado, mas também é os clientes já a estabelecidos clientes. a carteira de clientes, coisa que infelizmente eu não tive essa facilidade, é,
0: mas <risos> o que deixa a sua vitória ainda mais bonita <risos>
4: vamos lá esse aspecto de que a advocacia tradicional, ela sim favorecia grandes bancas bancas tradicionais é inquestionável Chico, é inquestionável, mas a, a internet, ela facilitou isso e as redes sociais também mas, aqui a gente vai tocar no ponto específico daqui a pouco, é se as redes sociais também merecem uma certa... Censura, uma certa regulação. limitação, regulação. Regulamentação. Exatamente, né?
3: é. É porque o, o jovem advogado, justamente, ele precisa ser conhecido. Sim. Os que não têm essa tradição, por exemplo, eu, por exemplo, quando me formei, formei em 2017, eu, no início, fiz um perfil profissional no Instagram. Falei, eu, eu preciso arrumar uma forma de, sei lá, produzir um conteúdo, pra gerar clientes, algo assim. Mas, assim, até que ponto essa regulamentação pode acontecer de forma que, de fato... Dê uma abertura maior para esses jovens advogados. Porque a advocacia para o jovem é muito difícil.
2: Sim, tem é? ainda, mais,
0: ainda mais um mercado, né, Carol? Super concorrido. Exato, vale lembrar o ouvinte Supremo Cash, que nós temos hoje aproximadamente no Brasil 930 mil estudantes de direito. São aproximadamente 90 mil formados por ano no Brasil. Então, realmente, para esse jovem advogado conseguir uma luz no mercado é bem complicado. LP, eu sei que você é um cara que está sempre antenado nessas questões de advocacia, até pelo volume de advogados que trafegam é, pelo Just Brasil. Você tem uma opinião formada a respeito disso? Porque eu sei que essa é uma dor, como a Carol muito bem colocou e o Rafa também, é, de quem é advogado hoje. Quem tem uma banca tradicional, uma banca familiar, esse cara não está muito preocupado, via de regra, em fazer grandes publicidades. Ele já tem um network, né? Uma rede de contatos muito grande que vai lhe trazer clientes. O pai é conhecido, o tio é conhecido. Vai conseguir trazer a empresa A, B, C, X, Y, Z pra dentro do escritório, né? Ele frequenta altas rodas. Mas e, o, e quem não tem isso, né, cara? Como é que eu vou ajudar a galera ali a mover uma ação num juizado especial, a promover um divórcio, uma investigação de paternidade, né? Uma ação de, de indenização contra uma empresa, companhia aérea que atrasou um voo. O que você tem visto, cara, das dores desses advogados, como a Carol colocou, que eu tenho certeza que isso passa um pouco lá pelos serviços também do JusBrasil Brasil, né? O que, que você tem ouvido,
5: é, convivido, participado desse debate? O que, que você tem... Uh, o que a gente percebe no Jus Brasil, uh, de forma muito clara, é que, realmente, as redes sociais hoje elas são o principal ponto de acesso ao advogado a, a clientes, certo? Uhum. Então, você tem hoje. As redes sociais, eu estou incluindo inclusive o próprio Jus Brasil nesse, nessa história, né? Porque as pessoas hoje, elas, uh, como a gente estava narrando antes, né? a gente tem a informação como um ponto de conexão com a justiça. Uhum. Né? E é, os advogados que estão se prestando a escrever para esse tipo de público-alvo, pensando nele. Dele. Eles conseguem uma conexão real com, essa, com esse tipo de clientela. Vídeo o exemplo que a gente trouxe hoje, né? Então, uhum. a menina que escreveu o um negócio, teve mais de 450 mil visualizações. Já ela um lavou post. a advocacia dela. Total, com um post. E
0: ela, e ela, ela fez uma, uma publicidade, uma, desculpa, uma, uma publicidade dentro da perspectiva que o Rafa falou, permitida. Completamente ela permitida. Ela falou, ó, é eu, né? eu sou uma autoridade. Exatamente. Eu sou uma autoridade aqui sobre divórcio, se quiser Sim. saber divórcio, cola comigo. E ela não falou, eu não faço tô, seu não divórcio. Não estou vendendo seu serviço, estou falando
5: palavra, que eu, eu sei. Que a palavra justamente é justamente essa, é autoridade. Eu acho que as redes sociais, elas conseguem uma inferência de autoridade Sim. que antes você só conseguia através de recomendação.
0: E com muitos anos também. E com né? muitos
5: anos de, de... A velocidade mudou. Barriga no balcão, como se fala é. na advocacia. Né? Ser conhecido no fórum. Exato. Ser recomendado
0: para uma menina da secretaria. Quando,
4: quando eu entrei na faculdade é, e eu tinha alguns vizinhos advogados, eu ouvi o jargão de 10 anos. Advocacia, é você... É Exatamente. A, até Não.
3: hoje eu também... 10 é. anos. Após
4: 10 anos começa a ver dinheiro. Quando é assim. eu tava na é assim. faculdade,
0: teve uma reportagem na Veja que falava que o auge da advocacia era aos 18 anos. É, essa 18 é. anos. de advocacia. É. Saiu na Veja. É, as profissões e o auge. Não sei se você lembra disso, aí? É, Sim. Você é meu contemporâneo, mas a Veja, uma vez, fez essa, essa reportagem bombou, assim, cara. As redes sociais, elas são hoje o ponto principal, sem dúvida alguma, de conexão de pessoas na sociedade da internet, na sociedade da informação. A, agora, a pergunta vinda de um liberal para vocês dois, nossos convidados, é: a OAB primeiro teria força suficiente para controlar esse exército de advogados atuando em redes sociais? Porque uma coisa é eu fazer um perfil e começar lá, a julgar na cara de todo mundo. Me ligue, quem quiser divorciar, né? É, como é que é? A vida é curta, divorcia. <risos> adorei, adorei. Esse foi sensacional, né? Chama mesmo a atenção. É, então. A é, é é, é, Unidos, é né? publicidade é muito agressiva nos Estados Unidos, Mas é uma publicidade, né, cara? Meu isso Deus. é coisa... É. É, e será que é o AB? Porque a gente sempre trabalha dentro daquela ideia. O direito e a, e a pretensão de controle do direito. O que, que vocês têm visto, assim, da, da posição da OAB? Ela acha mesmo que ela vai conseguir frear isso? Porque é uma pretensão tanto quanto... Ingênua. Ingênua, pra dizer o mínimo, sim, sim. né? E, e, e não Segundo ponto, será que esse não é o um embate entre a velha advocacia e a jovem advocacia? Sim. Aproveitando o é, um gancho
4: que você deu. Vamos lá. É, é, sem dúvida nenhuma, Bruno, que é uma grande discussão em que há tanto que nós estamos diante de uma série de audiências públicas promovidas pela ah, OAB. Sim. sim. Hum, sim. Ah, que o que Conselho legal. Federal justamente está debatendo o tema publicidade na advocacia diante dessa modernidade que nós claro. estamos, né? Ah, que se adaptar que... às exatamente, leis. Né? Exatamente. Inclusive né? tem
3: como votar no site, né? Isso é, é mesmo. É,
4: basta você entrar uhum. no, no site. Qual foi o seu OAB, voto, Carol?
3: <risos> <risos> Tô pensando como votar. Depois, depois do podcast você vai participar. Você está se informando aqui, é, Depois do é. podcast
1: isso. vai sair com mais argumentos <risos> para fazer isso. Mas dicas se
5: de passagem, gente? Eu acho que todo advogado no Brasil deveria entrar lá dentro e dar sua opinião. Exatamente. Porque quer queira. Quer tá onde? Então vamos informar. O tá no nosso Conselho ouvinte. Federal mesmo. Só é. entrar no do site, Conselho Federal o AB,
4: do OAB.org.br. O ab.org.br tá lá na cara lá. Exatamente. exatamente. Isso, tá, lá a sua direita, assim audiência pública. E qual que é a pergunta
5: que eles colocaram lá? Vocês São várias perguntas. Várias perguntas eu não lembro de cabeça, mas basicamente eu acho que o cerne do que eles querem ver ali é qual o rumo que, que os advogados tomar. entendem sim. que, que São a, a perguntas. Como, deve tomar. Bruno,
4: é, se você é a favor do advogado utilizar as redes sociais ah. é, se você é a favor de posts posts patrocinados então, usando né? o Face Ads, o Google Ads, isso, e etc isso, isso, né? é, se você vê algum problema justamente em é, perfis profissionais perfis pessoais de advogados uh -huh. se você vê algum problema nessas divulgações eu tenho certeza que vai ganhar sim
2: com vamos certeza é,
4: vai ganhar ver. aqui,
0: sim.
2: sim. Eu não tenho dúvida
0: nenhuma por quê, gente. É. Vamos lá. Porque eles colocaram isso em votação na internet. Quem usa a internet
5: é um uhum. não jogo advogado
0: normalmente. Não estou
5: dizendo você... que os antigos não usam. Agora, só sendo extremamente sincero aqui, eu acho que só vai ganhar o bom senso se os advogados realmente entrarem para falar. Verdade. Uhum. Porque Sim. é legitima Sim. a decisão da OAB. Não, não só porque é legitima, porque você tem do, dois embates aí, certo? Você tem o um embate da, da, das pessoas que precisam dessa mudança Sim. e você tem as pessoas que não querem essa mudança porque para eles tanto faz. É, será que essa? Será que o termo que eu usei, velha e? jovem, advocacia...
0: Não tem ordem de
5: eu, idade, eu, 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 mas... Tá, eu tô diria de constituída. A advocacia não, é, é, é constituída, é constitucional a sucedida. É Vamos ah, dar, os então, que então estão a ICBL nova,
4: Exato. a moderna e a tradicional. É. E quem Sim. comanda a OAB? Hoje?
0: É. Não, sempre, não. sempre
4: sempre? Sempre, sempre. É. É, tá é indiscutível. A minha
0: eu tive o OAB, peraí. É um indiscutível. Eu não tenho a OAB, eu tenho... Posso falar o que eu quiser aqui. Eu não tenho a OAB, é, o AB não pode me punir. Ó, tô nem aí. Posso falar o que eu quiser. Porque, peraí, uma vez eu vi o Nelson Jobim falar num congresso jurídico... É é das carreiras jurídicas nacionais. Congresso Nacional das Carreiras Jurídicas de Estado. Em 2007, em Brasília, eu fui representando a Associação de Delegados de Polícia Federal. Tive lá minha palestrinha lá, né? Não foi o momento palestrinho, <risos> Mas quem tava lá, na época ainda ministro do STF, era o Nelson Jobim. Sim. E o Nelson Jobim falou uma coisa da OAB que eu nunca mais esqueci. Ele tava discutindo umas questões lá e falou, isso aqui não anda pelo lobby da OAB. Porque se isso aqui passar, os advogados vão perder muito dinheiro. E as bancas que já estão estabelecidas vão ver os seus lucros diminuir. Então, a a gente tem que ser... O Nelson Jobim sempre foi muito na lata, né, cara? Sim. E ele falou, isso aqui não passa por causa do OAB. Eu sei que tem gente do OAB aqui dentro, mas se não passa por causa do OAB, pronto, acabou. E no, é lobby. Eu ele eu falou tava, com todos os... É lobby. É, eu, eu
4: tava pensando Eita. justamente na possibilidade de questionamento seu vindo pra cá. Aí eu tava... <risos> você não, me conhece? Eu tava, eu tava é. pensando... Aí eu tava fazendo... Gente, é, se você analisar do ponto de vista político, ah. é, é impossível, é impossível um advogado é, recém-formado, etc., se transformar no Romeu Zema. Ou seja, uma pessoa que não era da política, uma pessoa nova, que nunca outsider. foi no cenário político, outsider, chegar e se transformar numa autoridade. Nunca um advogado recém-formado nós tínhamos, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul também Minas uhum. Novo, não tem como Uma pessoa jovem Sem um gabarito já de estrada E com um backstage De dinheiro, uhum. etc, chegar em qualquer Carga coletiva da OAB, porque para chegar lá Demanda investimento, demanda Justamente prestígio, contato hum. Então, infelizmente, Cafézinho, você tem razão. cervejinha, você o tem vinho A, tá. a festinha Sim. A, a viagemzinha o, o congressinho <risos> é, Isso é Indiscutível, Bruno, que que, infelizmente muitos cargos eletivos pertencem a grandes bancas e vai do. Mas peraí, né? <risos> Luiz, eu, eu fico pensando aqui,
0: né? Até discutir isso com o Chico antes do episódio nas nossas reuniões de pauta. Sim. Se a gente pensar num post patrocinado, né? onde eu sou advogado e divulgo lá, se você teve o seu voo atrasado ou cancelado, ligue agora para esse telefone que está aqui embaixo, arrasta aqui, coloque seu contato, que o nosso time entrará em contato com vocês e nós vamos ajuizar a ação e você pode ganhar entre 5 e 15 mil reais da companhia aérea que cancelou seu voo. Né? Tudo bem, esse advogado jovem poderia né, pensar em fazer isso, mas vem cá, Luiz, se eu pensar no escritório grande, ele vai ter muito mais poder econômico de fazer post patrocinado.
5: Com certeza. Foi, que eu,
1: é, foi exatamente o que a gente estava conversando. Em tese, é uma contestação. Então, será, que, disso? será que eles também
0: não teriam interesse? Pois Porque é. Eles, aí eles fazem faz o exercício da sua posição dominante. Aí é direito
5: econômico. Não, não eles fazem o exercício da sua posição dominante. Eu, eu entendo você e concordo, certo? Uh -huh. Quando você entra num. É um questionamento, cara. Total, eu concordo com esse questionamento. Eu, eu entendo que ele é verdade. Eu entendo que a mudança não é interessante pela manutenção do status quo. Por que, é que você vai mudar uma coisa que está funcionando? Verdade, eu tô ah, ganhando meu dinheiro, para que eu vou mudar? É mais né? comodismo, por assim dizer. Assim risco, não, Chico? É risco risco mesmo. É, porque tem um, Gestão tem, de risco. Não, tem, tem um detalhe aí, porque a verdade é a seguinte, para você desenvolver esse tipo de expertise, para você conseguir fazer esse trabalho bem feito, de porque marketing digital. é um trabalho é. Bem, que precisa, precisa ser é. bem feito, não pode ser feito se, de qualquer forma,
1: especializado, você sabe. vai
5: ter que adquirir uma série de, de expertises que você não tinha até então. Know-how mesmo. Ou Exatamente. internalizar no escritório ou contratar uma agência. Exato. Exatamente. E nada Exatamente. lhe diz que você vai ser bem sucedido. É. É. Você é. não é. tem essa expertise. É. Beleza, você tem muito capital, você com certeza vai conseguir galgar isso em algum momento. Entendi. Mas você vai ter uma mudança de status quo que é necessária para para que situação, aumentar então. os
1: custos e os riscos, né? Isso. Esse, esse é o ponto.
5: Não, e tem, e, tem, e tem, algumas, é, tem tem algumas outras, tem, tem tem algumas outras. Tem Tem uns outros detalhes aí também que é, sempre que você vai você vai conversar com, com, com é, as autoridades do UAB propriamente ditas, né? Elas sempre trazem a questão da figura da advocacia uhum. é, ser uma das a única profissão, na verdade, né? Que é que figura em nossa constituição? Exatamente. Indispensável
4: à administração da justiça.
5: Exatamente. Indispensável a administração da justiça. E um, digamos assim, um dos, 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 dos suportes para que isso realmente aconteça é justamente essa postura sóbria, isso. essa postura ética do advogado como figura pública, entendeu? Uhum. E eu entendo esse valor. Eu, eu acho que ele é super pertinente. Só que eu também entendo o advogado como uma ponte de acesso à justiça, tá? E eu acho que ele é... é, é esse é o motivo real dele de estar na Constituição. E se o advogado não se posta nos lugares onde a população está, ele deixou de ser essa ponte. Então, que no mesmo. momento que ele não tá numa rede social, no momento que ele não consegue interagir com, com, com o usuário uma análise, cara. De e bom. princípio
0: lógico, né? Luiz,
4: é, e eu vou, tocar, vou tocar num ponto que está sendo discutido nas audiências públicas da OAB. Foi alterado o código ético para permitir o patrocínio de eventos culturais. Perfeito. O advogado pode isso. patrocinar eventos o culturais? O evento pode, o advogado pode, o Onde advocacia... ele mesmo fala e no
0: final distribui o cartão. <risos> pode <risos> O evento cultural! É, é como ah. se fosse. O,
2: o questionamento do secretário-geral, geral, <risos> o
4: questionamento do secretário-geral junto é justamente isso, Bruno. Por quê? É, é permitido, então, um patrocínio de eventos jurídicos, é, eventos jurídicos... Beleza. Você está falando para quem? Para você mesmo, ou seja, para advogados, para juízes e para é, uhum. promotores. Por que, que não seria permitido o advogado falar para além disso? Uhum. Falar para outro público, para justamente ele buscar, sim, uma outra... É, que a informação dele propague para outras pessoas outros, que nichos, nada outros mais,
5: nichos. Que nada mais seria do que uma publicidade informativa. Sem dúvida, sem dúvida. Já mas contemplada o ponto é, pelo, pelo código. Mas o código. ponto
4: é: nós tivemos é, grande discussão desprudencial sobre isso, Bruno, nos ah. tribunais de ética, e se aí? seria permitido ou não os posts patrocinados. E nós temos aqui a discussão da jurisprudência do Tribunal de Ética de São Paulo, que permitiu o post patrocinado? Post patrocinado, no Google, permitiu o Google Ads, Facebook. Né? Facebook permitiu amplamente. E nós temos divergência presencial, como Bahia, como por exemplo, Bahia no, com o ponto de vista né, de Instagram, etc. Mas nós temos Brasil. Pernambuco, nós temos Distrito Federal, nós temos Goiás, nós temos Sergipe, vários estados que não permitem. Qual a argumentação, Bruno? Indiscutível que a internet deixou horizontal a profissão. Uhum. Todo mundo tem acesso. Indiscutível, não se toca nesse ponto. Mas aí você tem justamente a questão do poder econômico. É, mas, sobretudo, das questões principiológicas do Código de Ética. Porque, uhum. Chiquinho, se a gente analisar bem, o objetivo da advocacia ela é sóbrio, ela é discreta e ela não é uma questão consumerista. Uhum. Não é. Uhum. E a partir do momento que você faz um post patrocinado, você atinge um público indiscriminado uhum. e o que é vedado. Tanto que está no Código de Ética que é proibido fazer publicidade em sites não direcionados, uhum. que você não pode participar de programas de televisão com o fim de
5: autopromoção
4: e, sobretudo, não pode fazer panfletagem, Etc. Até fora um
5: jabá aqui, bicho, sites não direcionados, leia-se. Sites não jurídicos. Sim, exatamente. Uh -huh. é, é, nesse ponto. É,
4: se você parte para autorização de um post patrocinado. Bruno, uma vez eu estava baixando a internet, eu recebi um post patrocinado. Eu não um queria advogado? ver aquilo. Sim, de da advocacia. A partir do momento. <risos> spam. Denunciar spam. Sim. Spam. É claro que eu não vou falar. É ofensivo.
0: Vai ver este
3: anúncio.
1: É claro que eu não vou falar o nome exatamente de quem, mas eu. Eu, eu recebi um anúncio, assim, no carnaval de um advogado criminalista, não era você? Achei que era de uma noitada. Que, não, não, do, não. Do advogado criminalista. Foi, e a, a publicidade não um tanto quanto agressiva. Dizia, preso injustamente na folia, chama no contatinho que eu broto no bailão. Isso, <risos> isso. Sim. Sério? Sério. Ai, Sério, é. Sério é. olha paródias. essa frase. Paródias, paródias
4: são muito comuns hoje em dia diante da internet, Bruno. Ah, eu é. já vi, eu já vi. Grupo de advogados eu já vi advogado punida. que coloca lá as minhas Ex pra dançar. Exatamente. Isso é ridículo, cara. Isso foi no Rio Grande Sul não, isso, tem que pulir, isso tem que punir. E a OAB não? tomou providência. Por quê? Ela visa ali uma autopromoção não discreta, não informativa. Ela vira ali com a captação de clientela Então, sim. é a grande questão. E esse ponto do posto patrocinado traria sim uma Faz certa uma musiquinha, cara, Do seu escritório com você dançando. Eu juro que eu reposto no meu Instagram. Não, Bruno, não. É, é preciso entender que, é, de fato, é, essas, esses princípios que norteiam o código de ética. Podem, sim, se entender que há uma proteção às grandes bancas.
0: E eles são pré-internet, ah, cara.
4: Sim. É, eles são de senhor. quando, não é? 94? No, é 95 e agora é 2016. Até ah, 2016 anos. e não Exato. contemplou isso? Contem contemplou o seguinte, você pode se valer da internet para divulgação, ah. sem nenhum problema. Tá. Só que não, não especificou no atual Código de Ética, isso, redes sociais. Tá. E,
0: e se for site? Eu quero
4: promover meu site, colocar lá, sei lá, 100 mil de Google,
0: de Google Ads nele lá, de Bruno, patrocínio, para ele é? ser sempre o primeiro lá ranqueado. Então, vamos Vai aparecer
4: na frente do Jus Brasil se é possível. Vamos lá, vamos tocar nossa Acho O porquê que eu entendo, e aqui é, sendo, né, já manifestando minha opinião, o porquê que eu entendo que o post patrocinado eu entendo como proibido? Porque, de fato, então, você... acha você que não deve, não, deve
0: ser, não deve ser permitido? Não, você está com a Bahia, com o Distrito Federal... Exatamente. Acho que por São quê? Paulo mandou
5: mal? São Paulo é outro Só por exemplo, a Bahia evoluído. permitiu, viu? A Bahia, a Bahia é permitiu o Google Ads. Google ele, Ads. Não, ele não permitiu... o pro... É, exatamente. É.
4: Post patrocinado, não permitiu, tá. aí a gente vai chegar no Google Ads. Qual a diferença? O post patrocinado atinge, então, um público indiscriminado, indeterminado, que, se o público quiser, ele não tem como não acessar. Uhum. Ele vai receber aquela informação, pá, recebeu. Tá. Uhum. É a diferença do Google Ads. Por quê? O Google Ads é: você entrou na internet, você buscou, buscou advogado, fulano de tal, advocacia X. Uhum. Você procurou. O, consu, o consumidor, não. O cliente foi em busca da informação. Ah, aí eu entendo como diferente. Ah, mas é. peraí. O Luiz vai, vai contradizer. Mas, mas olha só. <risos> Por que eu entendo como diferente? Há uma questão de, é, de concorrência leal, de uma questão de poder econômico? De fato. Mas aqui no post patrocinado, eu recebo se eu não... É, mesmo me, se eu não quiser. Mesmo se eu não quiser. Aqui não. Aqui eu procurei informação. Procurei. Entendi a diferença. Aqui, é a grande diferença dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o advogado vai ter o um cliente. Aqui não. No Brasil, o normal o é o cliente advogado. procurar. E não o Google Ads, da internet. Você buscou informação, Bruno? Entendi. Você foi atrás dela e você teve a opção de selecionar. É diferente quem tá cuidando do Miguel, passando o Instagram e apareceu
0: amarrado no bailão. É, é. Ela, é. ué.
1: Mas é Chama no gu... contatinho que eu broto no
3: Esse Google Ads, ele... Quando você busca, ele aparece os resultados Ranqueado da melhor. Ah, é. estou
0: preso,
5: quero um advogado criminal.
0: Isso, aparece o primeiro Rafael. assim, Rafael Moura.
5: <risos> ele tem sempre dela. escrito embaixo dele que é um anúncio. Né? Ele Isso. tem sempre escrito que embaixo é, dele ah, é um anúncio. Tá, e você tem uma opinião divergente que o Rafa falou? Tenho. É, Vamos lá. É, na verdade, ela é técnica, tá? Então, só explicar a lógica do Google Ads, no final das contas, é não é exatamente, claro, se você buscar advogado em direito criminal, vai aparecer os advogados em direito criminal lá dentro, inclusive de forma não paga. O orgânico, ponto... or... não pago, galera, é o orgânico. Exato. Pago é, é, o, é o anúncio patrocinado, Perfeito. Né? Por outro lado, se você digita árvore do vizinho, ou se você digita divórcio, é. ou se você digita... Aí vai
0: dar Jus Brasil, que a gente já sabe. Beleza,
5: mas... <risos> oh. O ponto é que antes do Jus Brasil, como pago, você vai ter lá um escritório de advocacia. Entendi. Então, não necessariamente o Google Ads... Eu, eu concordo. Ele direciona para... É. Digamos assim, a pessoa tá buscando Vai depender do
0: tipo de campanha
5: que você criar dentro do Google. Exatamente. Com as palavras-chave, E aí as volta para o questionamento que você fez. Isso é uma tarefa hercúlea. É, eu tenho que a, a gente está lidando com... Ó, é, algoritmo. Não, não. Não só algoritmo. A gente, hoje a gente está falando de quantas tecnologias? A gente falou só Facebook, Instagram, Google. É, WhatsApp também. WhatsApp. Que é, também é, você tem os grupos cliente, de redistribuição. É? O Twitter está lançando o, o Stories dele, que é igual ao Instagram. Você Sim. tem o Telegram. Você tem o TikTok. É, TikTok, TikTok a gente não entrou é, nessa pronto. É, Eu já estou no TikTok. Não Eu é, é, já estou no TikTok.
2: Inclusive eu vou
5: gravar uma dancinha do Chiquinho para colocar no meu TikTok. Eu
0: já disse o que eu acho. Depois a gente fala Disso. Mas vai ter um programa só pro TikTok
2: mas
5: a lógica no final das contas é, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a seis meses, como Verdade. é que a gente vai regulamentar alguma coisa tipo assim, eu entendo a lógica fechado, do código de ética né, a parte principiológica Sim, Luiz,
4: mas como você, me é, aquele ponto fulcral que eu digo, você procurou você tá certo, que é uma questão de ranqueamento, etc, mas repito a pessoa
5: foi na internet buscar aquela informação.
4: Mas, não necessariamente, que... ah, é um é Mas não necessariamente o um escritório de advocacia. No post patrocinado
5: ele apareceu. Mas não necessariamente o um escritório de advocacia. Você foi procurar a árvore do vizinho. Uhum. É, ele foi procurar uma informação eu... jurídica é... e aí o cara já se mostrou pra ele. Informação jurídica?
4: Vem aqui, estou aqui. Mas por quê? Por meio, possivelmente, de uma produção de conteúdo de artigo que o advogado colocou dentro do ou, site. Ou não. Ou com ou não. a parte paga. Ou com a parte paga. Ah, ele pode sim. colocar lá assim. Você sem... vai estar tá lá. Árvore escritor...
0: do vizinho. Quem digitar árvore do vizinho é porque está com problema. Quem Ninguém digitava, isso.
4: Que não existe, se não tiver uma lead. Você pode comprar, é porque essa questão é comercial, é, eu não sei. Você pode é, é, comprar o a Google, palavra é, para claro. descolar. Exatamente, você entendi. compra as
5: expressões. Você cria ah, campanha. Você, você faz a questão dos keywords, né? Então é. você vê as palavras-chave palavras que são chaves, interessantes. As que mais buscadas, ah, mais então, poxa, quentes Você está tá bomba... falando é, de, sei lá, de o que a gente tá conversando aqui. Você digita alienação parental, vai aparecer um escritório de família. É. Você digita é, divórcio, vai aparecer onde... E às onde vezes você não está querendo saber se você quer
0: um advogado. Às, às, às vezes você, tá você queria só saber. É. Será que não tá rolando uma alienação parental aqui da mesma mulher é. Não, deixa eu dar uma olhadinha. É que Aí é já a... chega um advogado, Oi, e... estou aqui, olha meu escritório, eu trabalho Amigo, com alienação parental.
5: Aqui. O que é. eu quero dizer só é que realmente é um ambiente extremamente complexo. Sim. E que advogado e não, não é conhece. Fácil. Cadê a galera do direito de digital da UAB? Sim. A galera do direito digital da OAB tinha que estar liderando isso. Pô. sim Cadê essa galera? Sim. Sim. Mas eles estão travando essas discussões não. justamente para conseguir entender ah, esse ótimo. mundo. Então o a audiência conto... pública é uma, é uma parada de... democrática. Sim, sim, tem sim, 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 Muitas
4: comissões de Mas empreendedorismo sim. jurídico é. fato, tá é. participando
5: justamente. É justamente eles estão justamente querendo escutar da advocacia o que é que eles entendem que é necessário para o futuro. Mas aí volta o que eu estava falando antes. Se as pessoas não se prontificarem a falar, não vai mudar ou vai regredir. Porque a tendência hoje é se manter o status quo. Perfeito, gente. Que discussão bacana. Carol, então, mais uma vez, quem tá nos ouvindo,
0: entra no site do AB e participe dessa discussão colocando a sua opinião.
3: É, eu... Eu tava vendo pelo Instagram do Supremo, a gente fez um, uma caixinha de perguntas pro pessoal mandar perguntas sobre o tema pra gente. E teve uma aluna que mandou, Nath Palhares. Dentro desse... Nat Palhares. Isso, dentro dessa discussão de, dessa audiência pública, eu acho interessante trazer essa pergunta dela porque tem bastante a ver. Chances da ética abrir mais espaço para propaganda ao longo dos próximos anos? O que vocês acham? É.
4: Sim, é. Essa... É, o debate é justamente em razão disso porque, hum. é, Será que vai ser custo...
3: positiva essa mudança? Sim,
4: com certeza Agora o Código de Ética ele vai trazer Muito mais clareza A série desses temas que estavam então é, é, Vamos dizer assim, silentes no Código de Ética E que demandava justamente confusões prudenciais por todo o Brasil, você imagina um escritório Tem sede em várias capitais é. E um exato. Estado, estado ele pode, pode postar O no... é. um não pode postar exato. Olha, olha a coerência, confusão, né? a incoerência insegurança, claro. a gente tem. Mas agora eu fiquei Sabemos com uma curiosidade só? o
0: cara lá que o Chiquinho viu o anúncio no Instagram, lá no Stories patrocinado. Qual é a punição que esse cara recebe num eventual, é, eventual processo esse. do ABC? Porque eu sou utilitarista. Então, eu já estou calculando se vale o risco e eu tenho Sim. certeza que tem advogado fazendo é... isso. Quer saber? Se eu tomar uma puniçãozinha ali, vale, cara. Se eu tiver 30 clientes aqui depois post patrocinado, eu... Não. Até porque
3: eu nem sei, assim, é, se os advogados, os, pelo menos os jovens, pensam dessa forma, mas eu, eu, não vejo muito uma fiscalização muito ferrenha sobre isso. É, assim, eu, eu perguntei, será né, que a OAB acha mesmo? Isso, é, nós né? temos
4: hoje é, duas formas de é, coibir isso. Nós temos hoje as Corrigidorias Gerais, que é um órgão de, também auxiliar da OAB que visa é, reduzir as práticas das infrações éticas mais comuns. E nós temos os tribunais de ética que justamente recebem demandas, denúncias. denúncias não podem ser anônimas, tem que ser denúncias uhum. realmente é, com identificação, para justamente tomar providências nesse sentido. Então os tribunais de ética têm sim examinado o tema, mas o Bruno tem total razão. Qual é a punição? A sanção <risos> prevista para essa, vamos dizer assim... Hum. É, transgressão transgressão ética é a mais branda possível Bruno é a denominada censura que não
0: faça quer, mais isso hein? coisa é tipo feia. isso é em que já ela se
4: viu? é a sanção mais branda que não impede o exercício profissional e sobretudo ela sequer é dada publicidade a essa sanção. Por quê? Ah. Já que ela não impede o, sanção, o exercício profissional, não é dada publicidade para essa sanção. Me, mesmo em caso
1: de reincidência?
4: Aí depende. É. Havendo ah. reincidência e infração disciplinar, você pode ser punido com suspensão. Aí é diferente. Ah, okay. Okay, mas é você pode sanção. chegar a perder a
0: carteira? Sim, havendo. Os 30 suspensão. postos patrocinados. <risos> que <risos> me <risos> gerou quatro processos. <risos> condenado que? em todos. A reincidência
4: <risos> pode combinar, sim. Ah, então, é.
0: uma, uma. Três suspensões, era Vai testando, vai testando. Tomar a censura e falar: parei, parei, parei. <risos> é, essa brincadeirinha. essa que é a
3: dúvida. O Tribunal de Ética, tudo bem, ele pode fazer essa punição, mas a denúncia precisa ser feita. Mas existe algum núcleo específico para fiscalizar pra ir uma fiscalização ativa? É aí eu, do ponto é de
4: vista é, organizacional, do... Da né? Da do ponto de vista estrutural da OAB, confesso que eu desconheço. Por quê? Só X9, Até, é, 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 acrescentar X9. aqui um, é, um detalhe rapidinho. Porque rapaz. eu tenho, eu dou aula, né, há 12 anos e eu recebo essa menção. Tô da aula, que eu vou discutir ética profissional e publicidade. Rafael, mas tem um em Belo Horizonte, na Avenida Olegário Maciel, em frente à Receita Federal, existe uma banca uma com banca um de outdoor isso. de uma advogada que se diz ex-auditora da Receita Federal, justamente na frente da Receita Federal, é, <risos> especialista em processos administrativos. Esse outdoor está lá... Cinco anos ou mais e ninguém toma providência. Você não denunciou ela, rota. seu X9. Denuncia! Sua <risos> apoderação,
5: Luiz. Não. Uh, o, o, justamente essa reformulação do Código de Ética, ela se pauta em, em tanto na abertura, né? Da parte de, de publicidade, quanto também na questão da. da
0: Ferramenta. Maior é,
5: reprovabilidade. É, isso. Na, 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 eles estão. Eu esqueci agora terminar. Aumentando bicho. a punição? Exatamente. Eles estão estudando como eles vão aumentar. Inclusive, uh, tem até alguns, alguns, uh, algumas tentativas de criminalização de certas. Ah, é o uh, direito penal como salvador do mundo, né? Exato lá ah. querendo fazer alguns tipos de, de, de inserção, mas a lógica, no final das contas, é que a OAB tanto quer melhorar a situação quanto ela quer punir de forma mais efetiva os advogados uhum. que estão entrando. Inclusive, eles abriram até um site, que eu tava até buscando aqui agora no computador pra ver se eu conseguia achar, para fazer e colocaram também um app no. Tanto no. No celular como um todo, né? Pra que facilitasse as denúncias né, de forma anônima.
0: É, o Chiquinho só fez a denúncia lá do cara que te abordou no carnaval de forma indevida? Eu não sou X9
1: não,
2: Bruno. <risos> Eu não sou X9 não. Não, X9 é que é mais é né? pneu.
0: Outro, outro, é, outra questão interessante, Rafa e Luiz, são os termos também que são utilizados lá no Código de Ética, né? Umas expressões com vagueza semântica, que você não sabe o que, que é, né? Agir com sobriedade. Não tem umas coisas assim lá que a gente estava comentando sim, antes do sim, programa? Sim,
4: sim. É, você tem que ser discreto, tem que ser sobro, né? E o que, de fato, essa descrição, essa sobriedade seria? Não,
0: é um depende, grandes... depende se você é amigo do pessoal do Tribunal de Ética ou não. <risos> <risos> e depende ah, de... como ela é. Não, e depend... <risos>
5: depende do Estado que você tá na, na União também hoje, né? Eu acho que esse verdade. é um dos principais problemas que você tem no, no, no Depende na, de qual estado, sim, sim. verdade
4: Sim, é, e tem se discutido também isso O que seria essa questão bem
5: discreta Essa questão de descrição para pro
0: Bayern aqui, pro Luiz é uma coisa Pra é. gente de Minas é outra
5: Pro Paulista Não, é outra Eu, eu, eu escutar aqui num casamento o pessoal vai vestir de girar É pra mim, eu <risos> Te assustou, né? Não, não, não. Eu tenho
4: fotos e não, não é o assustou, meu. Realmente? Ele confundiu. Ele confundiu. Eu tenho fotos e não é, é o meu. A, a questão é... é que que Esses exige... termos,
0: quando vai se punir... Sim. Eu já fui de comissão de disciplina na PF e tem várias... Ela, ela depende da, da análise de subjetiva de cada tribunal é. de ética. É. E
4: entende-se, de fato, o que seria discreto. Ora, a publicidade, ela não pode alcançar, de fato, uma questão eminentemente comercial. Sim. O que eu quero dizer? Você não pode fazer um anúncio no lx. Sim. Você não pode fazer um anúncio... Uma, um anúncio no, no catálogo de, né, de, de profissões, etc. Ah. Tem que ser algo é, reservado pagar, você para... Você pode pagar uma o... revista para falar que o seu escritório é o mais bacana da cidade? É, Bruno, nós temos essa divulgação. Tem? é sério? Os, os maiores escritórios. Do, <risos> né, é, os, os cinco top maiores. Five, é, os top cinco maiores. É, nós temos é, mídia nesse, nesse sentido. Né? Vou fazer uma pergunta para você, Rafa.
5: O que é mercantilização?
4: É uma grande dúvida para todo <risos> e qualquer advogado. Eu entendo, mais uma vez... É, é Porque como, o código parece... proíbe? É mercantilização Exato, da advocacia. A
1: advocacia como se advoca, o um advogado não exercesse uma atividade econômica. É, né? no mercado. E o que a gente falou,
0: tá todo mundo vendendo o tempo inteiro. É isso. É um. É? tá vendendo serviço?
4: Você tocou num ponto de crítica. Ok, eu, eu, eu,
2: decora, vamos falar então.
0: Quando você decora <risos> seu escritório, o escritório do Rafa é maravilhoso, viu, ele pediu, um vai chamar a gente tomar um café lá. Pô, já vi foto, nunca fui convidado. Mas já vi foto, <risos> pô, cara. O é um escritório já, assim. Eu já fui, é bacana. Já foi, tá vendo? Pois é, arquiteto, aí tem, tem Nespresso, <risos> tem trufas da Copenhague, tem Lindt, tem todos os chocolate, tem toda aquela atmosfera. O de Orlando. O de Orlando. Orlando, claro. <risos> As três malas disso. O Odeiro, tô falando. Então, cara, olha só, você chega lá, isso é uma venda, porque quando o Rafa for dar a facada e falar os honorários, <risos> o cara vai lembrar, porra, aquele escritório também, né? Todo aquele requinte, aquele café que eu nunca tomei na vida. né? Sim. Você tem, por Isso meio é uma venda, da. Cara. Sim,
4: O mercantilismo, eu acho que ele está na transmissão de uma imagem ou transmissão de uma ideia com um fim estritamente comercial e talvez que nem seja verdadeiro. Há uma, uma intenção da OAB justamente em impunir grandes bancas que fazem questão de divulgação de vídeos institucionais com apresentação de é, aviões, barcos. Carros importados Mas vendendo né? status é, Exatamente é, mas,
1: mas, aí se... já, mas aí já cai pra fraude né? Ao invés da, é, <risos> da publicidade Exa Exatamente
4: mas, porque mas mercado... É uma grande questão eu, eu fiz um post essa semana deu uma grande repercussão Chico Porque é um dos motivos Que eu sou contra O post patrocinado Permite você alavancar um suposto advogado com uma divulgação, talvez, de especialista, professor, coach, empreendedor... Mas na internet lá, você lá, é o que lá, você lá, quiser, coach. cara. Mas <risos> você permite uma venda de uma... uma vamos dizer assim, uma, uma venda de uma ideia de um profissional que, na maioria dos não é. Mas aí,
0: Essa é chega... a questão mercantil ah, que Rafa, eu entendo. Mas isso, cara, isso o cara pode chegar no seu escritório ter um monte de diploma que você imprimiu ali na sim. gráfica, cara. Sim. Ou ele sim. pode pegar parede.
5: e, por exemplo, fazer um copiar e colar dentro de um artigo jurídico e claro. postar como se ele tivesse aquele... É, é, eu sim. acho que é, é, é muito difícil você conseguir regular isso. Isso. E, tipo assim, de forma. Eu, eu vou fazer das palavras de outra pessoa minha, um conselheiro federal do Espírito Santo, que estava na audiência pública lá no Espírito Santo. E ele falou: bicho, mercantilizar é tudo que eu não quero que aconteça. Puta que... Sensacional.
2: Sensacional. Nossa, Sensacional. Ele, definiu, ele
4: definiu que é uma palavra que eu busco há muito tempo. Que é, o que seria mecanização Algo proibido. Ele falou. É... Então, algo que eu não quero. Exatamente. Algo que eu não quero que aconteça.
2: Claro. Né?
5: O eu, ele estava usando a figura da OAB, só para deixar claro. Ah, exato. Não é, não é o sim, conselheiro, sim. não. É, ó, eu, minha
0: opinião, para a gente fechar aqui, não sou integrante da OAB. Já tive a OAB, meu OAB é 8-1. Né? Caramba. É, minha OAB é antiga. A é, minha opinião é que não vai, isso é um caminho sem volta. Não adianta a OAB querer parar o que é imparável, existem certos movimentos que eles são um rolo compressor Sim. tá aí vários exemplos, o Uber para dar um exemplo que é, é não adiantou o taxista querer impedir, fazer protesto trancar a rua de cidade hoje tá aí, os táxis estão convivendo junto com o Uber, melhorou o serviço de táxi melhorou a mobilidade urbana e etc então, eu acho que os advogados vão ter que repensar a sua forma de vender seus serviços eles vão ter, que... já estão já Sim. estão mais atentos a isso e bicho, é um bondo sem freio Sim. Não vai segurar, é minha opinião. É uma
4: profissão milenar? É. Só que ela precisa aprender que a sociedade evoluiu e ela evolui a Perfeito. cada dia nos mundos de internet e que ela precisa se adequar a isso. Como a medicina, Sem dúvida. como a
0: odontologia. tô vendo também, outro dia eu vi o, o, o Conselho Regional de Odontologia, até conversando com o um dentista meu, ah, eles mandaram tirar a placa aqui do consultório porque não estava no formato específico, do tamanho Você que Você tem é ideia? Permitido. A OAB de
4: São Paulo definiu até cor que pode ser usado na placa. Ah, Você tem ideia? A paleta de cores eu sim, defino, meu irmão. Peraí. É, <risos> até a tonalidade tem que ser sóbrio. A tonalidade, sóbrio. É sóbrio. A tonalidade <risos> não pode ser. O Carol não vai poder ter vai rosa certo. choque na é a placa. Nem amarelo.
0: <risos> bom, então é isso, pessoal. Eu acho que foi uma ótima conclusão desse episódio. Vamos para nossa dica suprema. Por ele, Chico, o que você trouxe para a nossa dica suprema de hoje?
1: Podcasts.
0: Podcasts. Ah, eu ouvi um que você indicou no, no programa passado uhum. da Fatinha. Achei muito legal o canal do YouTube ContraPoints é lá. Sensacional. Né? De um né? transgênero americano. Achei Exa muito legal. Exatamente. Ele toca nos pontos que Ela. ninguém toca. Ela, na verdade, verdade é ela ele pode, né? na verdade. Ela, não, ela se identifica como Na verdade, ela se identifica como feminina. É, exatamente. Então Contra uma, uma transexual. Ah, tá. É, exatamente. Não, mas eu tô dizendo, é,
4: é, ele o podcast. É, o dizer. podcast, é verdade. Ele é, ah, o podcast. Sim, sim. é ele o canal. É, Exato. Não, é,
0: bem, é exatamente. exatamente. Eu sempre, é sempre bom ter um advogado ao seu lado. <risos> é isso aí, Chico, ah. gostei bastante. Mas sua dica Perfeito. de
1: hoje? Dois podcasts sobre o tema do, do direito penal, sobre perspectivas diferentes. Primeiro, a Segurança dos Direitos. É um podcast feito por criminólogos da USP. Que discutem temas de segurança pública sob a perspectiva criminológica. Quero ouvir, Bacana. sobre a perspectiva da criminologia crítica. Recomendo, recomendo o episódio que eles entrevistam o Juarez dos Santos, um dos maiores criminalistas do Brasil. Perfeito, Chico. Nome, e... de novo,
0: repete aí pra galera: Segurança
1: segundo. dos Direitos. Segurança
0: dos Direitos. Fechou.
1: Ex exatamente. E outro chamado Criminal Player. Criminal Player é um podcast do, de Alexandre Moraes da Rosa e Auri Lopes Júnior. Você tomou
4: minha dica suprema, eu ia mencionar também. Dois, dois grandes... Dois, dois ícones do direito do, do, do penal, processo do direito processual penal... penal Fantástico esse podcast. Que
1: mencio, exatamente, que sempre discutem as, os temas normalmente pertinentes ao processo penal das, da contemporaneidade. E,
4: e que eu acho muito interessante, que são é, discussões práticas, não é aquela é discussão mente teórica é isso aí. e é isso.
0: Excelente, excelentes dicas, Chico. Carol, o que, que você trouxe pra gente hoje?
3: Pra Dica Suprema de hoje, eu trouxe um filme que eu assisti recentemente... Venceu quatro Oscars, que é o Parasita.
0: Ah, isso é debatido. Cara, eu, eu vou assistir o de, bom, de semana. É Sem
3: spoiler é que eu novo. ainda não vi. Ah tá, tá, desculpa. Parasita, Assista. vencedor
4: do Oscar, né? Vencedor
3: do Oscar, vou, muito bom. Vou assistir o
4: final de semana, já saiu no Now, vou assistir. Assista,
3: uh. eu vou assistir de novo, muito legal. O
4: Parasita é a dica da Carol. Rafa, sua dica suprema. Vamos lá, eu tenho, tinha o Criminal Player também, <risos> né, Chico, como podcast. <risos> eu eu a, Gostei, né, do podcast Após a Podosfera do Supremo. E passei a escutar pelas manhãs, para ter uma, né, um conhecimento de informações gerais, Café da Manhã, da Folha ah, de São é Paulo. Ah, a Simone é Demolinari é.
0: indicou ele também.
4: É, o Café da Manhã eu gosto muito, escuto todos é legal. os dias, eu, muito legal. Dias são breves, ouvindo. são pontuais, eu gosto muito. É, o Do Zero ao Topo, do Infomani.
0: Escutei só sete episódios
4: semana passada que eu fui de carro para é, o Rio. É, Na Estrada, a gente já foi para o Rio junto sim, de carro, já, a gente escutou já. quantos podcasts no caminho, né, Chico? Muitos. É, mas eu lembro de um, um rock pesado no meio do caminho também. É, assim, o Chico é. colocou um rock lá que não foi muito legal. Eu lembro legal. disso. Ah,
1: <risos> só ele não gostou do meu então, heavy metal Do zero ao pio.
4: topo do InfoMoney, eu gostei muito da história da Multilaser, muito. Multilaser, eu não ainda, não um dos eu mais, eu eu não mais, ainda, não mais gostei o Player, E tem uma dica também de livro que eu, eu vou fazer né, aqui, jabá. que seria o meu jabá. É a indicação de quem está se preparando para o exame de ordem, o nosso VAD OAB, Opa. da equipe de professoras aqui do Supremo, que está na sua terceira edição. Acabou um sucesso de ser nosso tá Pela Foco. editora Foco. Então, quem quiser, está disponível no mercado Só entrar no
0: aí. site da Editora Foco, você compra direto lá. Não é Exatamente. Tem isso, Tem cupom aí.
4: promocional que anunciou assim. Tem cupom. cupom. É, salvo engano, tinha Ii, mudado, mas é Rafa Moura30. Rafa Moura. dizer que
1: o capítulo de Direito Penal é muito bom.
4: É? Eu tenho certeza <risos> que sim, Escrito porque por é um grande amigo Beleza. meu que escreveu. LP! <risos>
5: Fala, meu amigo. Você trouxe alguma dica suprema pra gente? Trouxe também dois podcasts. Um chama Finding Mastery. Finding Bas Mastery? É, que basicamente é, é um podcast em inglês, né? Uh -huh. Eu termino que, que escuto muita coisa em inglês. E ele traz é, diversas. Uh, figuras. Então, por exemplo, o dessa semana é onde um um, os caras, surfistas que andam em ondas gigantescas Sim. e eles falam como eles atingiram aquele nível de expertise dentro das atividades. Eu estive em Nazaré agora no final do ano passado. Né, cara? No dia que
0: tava tendo o, o, o Monsuel dos maiores do ano passado. Eu passei uma manhã inteira lá, experiência fantástica, cara. Com as ondas gigantes, o barulho, o canhão de Nazaré. É realmente
5: fantástico. Lá e... em Portugal, pra quem não conhece, Nazaré é Portugal. É fantástico o lugar, bicho. Inclusive tem um restaurante ali lá, do lado que é, nossa senhora, é delícia. <risos> Mas, é, o outro é o Masters Orlando, of Scale. <risos> Qual é? Masters of Scale, que é de Reed, Roth, uh, Reed Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn. Aham. Uh -huh. E basicamente ele conta histórias de empresa que precisaram escalar. Isso é um problema que o Justo Brasil tem, né? Então, uhum. a gente tá sempre escutando, que é como você consegue... E brota pra... ideia, né, cara? E brota ideia. Pra quem é empreendedor, Com
0: como a gente, né? é. como o Rafa, empreendedor também no seu escritório, é fundamental ouvir, porque dá uns insights, dá umas ideias, gera os debates, né? Aqui no Supremo a gente escuta demais também. São uma esses? Delícia. São esses. Bom, e a minha dica suprema de uma nova série do Netflix que eu vi nesse final de semana, até divulguei no meu Instagram, no arroba Zampier Bruno, que é The Pharmacist,
4: Já não que é, pra assistir.
0: É sensacional. Dando um spoiler rápido, é um farmacêutico que resolve enfrentar vícios de opiáceos nos Estados Unidos. É uma história real e mostra a força dos laboratórios na questão da política de drogas. É imperdível a obstinação do personagem principal em buscar uma mudança no status quo, né? Da, da indústria farmacêutica americana vale muito a pena foi até a fatinha que teve com a gente é. no episódio passado é, no episódio dois episódios atrás Sim. que nos indicou que que me indicou e eu assisti inteiro, no final de semana são quatro episódios só, então aquela série rápida, é, quatro horas de série cada episódio com uma hora você mata fácil aí no, no final de semana duas horas no sábado, duas horas no domingo assistam, vocês vão gostar muito é legal. muito questionador pra gente que fala de política de drogas pra quem Sim, dá é. aula de lei de drogas como vocês, Sim. é muito legal Música Bom, temos um episódio, meu amigo Rafa Moura, muito obrigado pela sua presença, gostou de participar do programa? Muito,
4: foi bem divertido, tema extremamente relevante, então espero que recebam mais convites, né? Quem sabe eu tenho amanhã, Você foi aprendi bem. com a Simone, aprendi com a Simone, Não,
2: a gente né? se auto-convita, auto é, aprendi com a Simone.
4: E posso acrescentar então mais claro. um podcast, o podcast da primeira, da terceira temporada, que com ela, sinceramente, tenho grandes amigos que já fizeram também, sem ciúme. Mas eu, realmente da procrastinação, aquilo ah, é... Ah, você está indicando
0: o episódio da própria Simone. Exatamente. Sensacional. É... Aquele
4: episódio é é fantástico, não só para a pessoa do direito atinge qualquer público, aquele sim, podcast é sim. fantástico, nesse aspecto, não é um público jurídico, e ele é um qualquer sucesso, pessoa e ela vai voltar, aquele não. episódio foi um sucesso absoluto Luiz Paulo
0: Pinho, famoso LP obrigado cara pela presença sim. e por compartilhar essa história maravilhosa dessa empresa chamada Jus Brasil com os ouvintes do Supremo Cast, gostou da experiência? foi
5: um prazer, vai voltar? vou, passou meu nervosismo já né? <risos> eu, eu, eu não gosto de falar em público, eu Falei mas que era um bate-papo. É, foi, foi uma delícia, foi, foi muito legal, fica disposição e foi. Obrigado por foi trocar óbvio. esse conhecimento com a gente. Chico, Carol, Chico
1: muito obrigado por proporcionar essa experiência com meu ex-colega de balada. É. Uma, coisa, uma coisa mais sóbria, como, a, como as propagandas dos advogados, Sim. a gente pode fazer depois. A gente pode uma pensar. coisa mais sóbria <risos> na balada.
4: Eu já cansei de chamar ele pra jantar quando a Carol tá aqui, mas ele não me dá atenção. Carol é o esposo mas, do vamos, chico.
1: Não, mas sério, vamos marcar de verdade.
3: Fica só no bom marcar. Fica só no bom marcar.
1: Não de verdade.
4: Carol,
0: gostou muito, do episódio?
3: Demais, muito contente com o conteúdo do nosso episódio.
0: Divulgue aí para os jovens advogados. Carol tá bombando de seguidor. Sigam aí, arroba Carol Supremo no seu Instagram @profrafaelmoura. Prof Rafael Moura, quer L. Pepinho Lpepinho, e sigam lá também, né, o Jus Brasil. Isso. Bom, gente, temos o um episódio. Obrigado pela presença de vocês. Eu gostei muito desse bate papo, eu tenho certeza que ele foi muito útil. Mais uma vez, para os ouvintes do Supremo Cast, escrevam pra gente. SupremoCast@supremotv.com.br. E se você gostou desse episódio, a gente já tem aquele trato, que já é tradição aqui no Supremo Cast, que é dá um print na tela do seu tocador de podcast, faz um stories Marque os seus amigos, divulgue no grupo da família, no grupo da faculdade. Vamos espalhar conhecimento e vamos espalhar essa cultura de aprendizado através de podcasts. Até o próximo programa, gente. Tchau.
4: Obrigado. Valeu.